0: pues aquí estoy de nuevo, lista para compartir contigo el segundo episodio de mi diario CEO Diaries. Y primero que nada quiero agradecerles por todas sus, eh, todos sus mensajes, por compartirme sus historias, por platicarme sus sueños, compartir conmigo lo que les preocupa, lo que los motiva. La verdad es que lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Y pues aquí estoy lista para contarte el siguiente capítulo al cual titulé Nadie me lo dijo. Un camino difícil que a veces parece imposible. Y este diario, cuando lo escribí, porque esto que te estoy grabando, lo escribí primero, y lo escribí así. Son las seis de la mañana y estoy sentada en mi escritorio. Estoy tomando un café mientras veo por la ventana el amanecer. Tengo una hora leyendo mensajes y correos que ustedes me mandan. He sonreído y, y bueno, también me han, me han movido en lo más profundo de mi alma y quiero que sepas que esto me inspiró a escribirte hoy. Y eso mismo me inspiró a estar aquí grabando este video y grabando este audio para ti. ¡Clau! ¿Qué más hago? ¡Clau! ¿Es normal que sea así de difícil? ¡Clau! Estoy a punto de rendirme, ya no sé qué más hacer. Clau, ya no puedo más. Muchas personas quieren más en su vida. Yo lo sé, me lo dicen y sé que tú estás listo y que, que quieres más en tu vida. Y me encanta, me encanta escuchar que tienen grandes sueños, grandes ideales, grandes metas. Pero la mayoría se siente frustrado porque no saben exactamente cómo transitar del de no donde están a donde quieren estar. Es decir, ese camino, esa transición, no saben cómo llevarla a cabo. ¿Te ha pasado a ti? Quiero que sepas que entiendo perfectamente lo que estás viviendo en tu vida y en tu negocio. ¿Y cómo lo sé? Porque alguna vez estuve ahí. Porque yo también alguna vez no sabía cómo transitar de dónde estaba, a dónde quería llegar. Solo sabía que quería más. ¿Y te acuerdas? Lo averigüé en el camino. Cuando estuve leyendo esta mañana todos sus mensajes, pensé que podía hacer un diario, un diario, una miniserie, en donde les pueda dar más de mis historias, de mi vida personal, de mi vida de negocio, pero sobre todo el trasbambalinas. Yo así le llamo, el trasbambalinas. Y eso es todo lo que no se ve. Gracias a ese diario y a tanta respuesta y a tantos mensajes, fue que se me ocurrió hacer esta miniserie de video y de audios para que tú también tengas esta información. Quiero compartir lo mejor de mi carrera, mis momentos más altos, los más bajos, cómo sufrí, cómo le di la vuelta, lo bueno, lo no tan bueno, las subidas, las bajadas, todo. Porque estoy segura que algo, algo, algún pedacito te va a servir para que tu emprendimiento, tu carrera, tu vida, crezcan. Quiero compartir contigo también cómo pasé de simplemente querer a construir la vida de mis sueños. Así, cómo pasé de donde estaba a lo que visualizaba yo para mi futuro. Y si te lo quiero compartir es porque todos nos merecemos eso, porque tú te mereces también tener la vida de tus sueños. ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta que te platique de esto? A mí me emociona mucho. Para serte muy honesta, me emociona porque eso significa que vamos a poder estar cerca, que puedo hablar contigo, que me puedes escribir, que me puedes comentar, que, que me puedes mandar un mensaje a mis redes, que podemos estar en contacto a pesar de la distancia, a pesar de que hemos estado tanto tiempo, ya dos años, sin poder trasladar, trasladarnos o vernos, abrazarnos, pero es una forma en la que siento que podemos estar juntos. Y además, me encanta escribir y me encanta hacer esto y me encanta grabar audios y videos y me encanta hacer esto que estoy haciendo. Es lo que más disfruto hacer. Si, si no me conoces mucho todavía, mi carrera yo la construí en el mundo corporativo. Toda mi vida, más de 20 años, eh, tardé en construir toda mi carrera hasta que llegué a las más altas posiciones que... Fui la primera mujer directora de una empresa muy importante de México Y con los años estando en, en el mundo corporativo Sí llegué a pensar Y si pongo un negocio Y si abrimos algo, le decía a mi hermana ¿Y si, y si nos lanzamos y abrimos algo Algo, pero qué, qué Siempre como que regresaba a mí esta duda de Pero y qué Porque me saboteaba, ¿verdad? Pero pero qué negocio ¿A quién, ¿A quién le va a importar si vendo algo? ¿Con qué dinero? Además, ¿con qué dinero voy a invertir para poner algo? Ese algo, ese famoso <risa> algo. Y otra de las dudas que yo tenía es, ¿y lo que abra? ¿Quién me va a comprar? O sea, no solamente tenía duda de qué abrir, sino de quién me iba a comprar. Y así fue ese sueño de poner algo, pues nunca se dio. Siempre terminaba yo, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Uy, no, eso de emprender definitivamente no es para mí. A pesar de eso, un día me aventuré. Me aventuré a emprender un negocio. Me dieron la exclusiva de un producto de Estados Unidos para traerla exclusiva a, a México. Y pues yo, muy segura, dije, no hombre, fácilmente podemos vender cantidades industriales. Le dije a mi hermana, vamos a abrir este negocio, vamos a darnos de alta, vamos a hacer una empresa formal, porque esto va a volar. Yo estaba segurísima. Y te digo una cosa, no tenía idea lo que estaba haciendo. Esa es la verdad, la puritita verdad. Para ser honesta, me topé con un muro tan alto, tan alto, tan alto que no veía el fin y no sabía cómo atravesarlo. Y por eso mi negocio no prosperó. Y cuando me doy la vuelta a entender qué es lo que no funcionaba, pues no funcionaba nada. Entre contratos, entre distribución, impuestos, la, el proceso de importación. Mismo las ventas, el marketing, el volumen, el conseguir en dónde colocar el producto, las ventas, la planeación y, por supuesto, mi inexperiencia total. Era demasiado para mí, esa es la verdad. Y me acuerdo perfecto que en ese momento decidí y dije, no, 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 yo ahorita emprender no, es más, a lo mejor nunca voy a emprender y yo me tengo que dedicar a hacer una carrera en el mundo corporativo. ¡Auch! duele verdad me dolió me dolió cuando cuando ahora que estaba escribiendo esto y que estoy grabando esto me dolió cómo llegué a decir que eso no era para mí que esto no era para mí que emprender no era para mí solo porque le, le tuve miedo a un muro que no sabía atravesar pero te voy a platicar más adelante qué pasó <risa> y pues sí no puedo creer que llegué a pensar eso el negocio no prosperó por supuesto que no prosperó para nada pero también era mi responsabilidad no prosperó porque yo no hice nada para que avanzara. No me, no me di la oportunidad, esa es la realidad, no. Me di la oportunidad de crecer, ni tampoco sabía cómo crecer. Y no tenía idea que existían mentores o coaches o alguien que me podía ayudar a guiarme. La realidad es que jamás pensé en pedir ayuda. Creía que yo iba a poder. Insisto, no sabía que podía pedir ayuda. No, era, no sabía que, existía, eh, que existían personas que se dedicaban a esto, sino por supuesto que hubiera pedido ayuda. Pero bueno, ese es otro capítulo que ya te platicaré. Años después, empecé como quiera, en paralelo con mi carrera del mundo corporativo, empecé a dar consultoría. Y eso es otro, algo más que te voy a contar en, en otro episodio. Pero, pero eso sí pude, pude emprenderlo con mucho éxito. Y también te voy a contar en otro capítulo por qué en ese sí y en el otro no. Así que después de dos emprendimientos frustrados, sí, dos, ya te contaré después del otro emprendimiento que hice. Bueno, en mi tercer emprendimiento, por fin, por fin logré tener éxito. Así que a tres años de haber creado y de haber lanzado, este emprendimiento llamado LPH, que por eso estás aquí, por eso me conoces seguramente, es mi escuela de vida y de negocios. Y después de tener hoy oh, más de 2,000 alumnos <risa> y, a, y haber pasado de ser una empresa de cero a un millón de dólares, veo en retrospectiva, me pongo a analizar todo lo que no hice, lo que dejé de hacer, y o, o todas las cosas que sucedieron, ¿por qué en esos emprendimientos no tuve éxito? Y en este emprendimiento sí. Y veo en retrospectiva lo que me faltó para tener éxito y lo puedo resumir en tres grandes lecciones. Lección número uno. Los negocios necesitan amor, necesitan energía, necesitan tiempo, pero sobre todo necesitan las pequeñas cosas, las pequeñas acciones que muy pocos están dispuestos a hacer. En mi primer emprendimiento, en mi segundo emprendimiento y en este tercer emprendimiento, en los tres me topé con un muro muy alto, el mismo muro, altísimo, altísimo. Yo no veía el fin y me hubiera gustado que alguien me dijera esto que te voy a compartir. Si crees que empezar un negocio es difícil, déjame decirte que no nada más es tu negocio. Esa es la realidad de un emprendedor. Ser emprendedor es un camino difícil. Y no nada más es difícil. No nada más te enfrentas con barreras. También hay momentos dentro de tu carrera como emprendedor que, que hay momentos muy, muy solitarios en donde tienes que sacrificar muchas cosas, momentos especiales. Hay mucho sudor, hay, hay, mu hay, mucho, hay mucha entrega. Pero si estás dispuesto a trabajar como nadie, vas a tener un negocio como muy pocos. Así que poner energía, poner tiempo, poner amor, poner esas pequeñas acciones de las que hablaba, esas cosas son las que van a lograr que puedas tener un negocio exitoso. Y te digo algo, vale la pena, te lo prometo. Lección número dos, date permiso de cambiar. ¿Por qué te digo esto? Porque todos cambiamos, todos evolucionamos. Si tú te fijas hoy, quién eres hoy con respecto a hace cinco años, seguramente ya creciste, ya piensas diferente, estás diferente, estás en un lugar diferente... Tal vez tu negocio todavía no está en donde quieres, pero si piensas en dónde estabas hace cinco años, estoy segura que has avanzado. ¿Pero por qué hablo de este punto? Date permiso de cambiar. Porque así como evolucionamos, tal vez hoy, vamos a suponer que hoy eres un coach de finanzas, pero en tres años decides que quieres ser un coach de negocios, ya no de finanzas. Se vale cambiar. Se vale hoy vender pasteles y mañana ser una fitness coach. Claro que se vale. Yo tengo una de mis alumnas que es abogada, y que me tocó acompañarla en, en su etapa de lanzamiento como fitness coach y health coach. Y me, me acuerdo perfecto que me decía, Clau, pero es que yo soy abogada, me, me, siempre he estado en el mundo corporativo, ¿cómo de pronto voy a empezar a hacer esto? ¿Quién va a creer en mí? Date permiso de cambiar. La gente que está contigo va a estar contigo. La gente que te admira, la gente que te acompaña va a estar contigo. Y por eso es bien importante este mensaje que te quiero ¿Qué te quiero dar? Debes de enfocar en crear una audiencia que te valore más a ti por encima de lo que haces. De esta forma, si te transformas, si decides hacer cualquier otra cosa, tu audiencia te va a acompañar. Eso es mágico. No importa a qué te dediques ahora. ¿Por qué? Porque ellos conocen tu misión de vida. Y el que te va a acompañar, te va a acompañar. No importa a qué te dediques. Lección número tres. Cuando lo quieres de verdad, encuentras la manera de hacerlo. Y es verdad, si yo hubiera querido, con toda mi alma, el primer emprendimiento, hubiera hecho todo lo que necesitaba hacer. Cuando veo ahora en retrospectiva todas las cosas que me faltaron, el amor, la energía, el tiempo, la dedicación, el compromiso, la realidad es que no, no lo quería tanto. Esa es mi verdad. El segundo emprendimiento no lo quería tanto. Esa es mi verdad. ¿Por qué atravesé el tercer muro? Porque, porque lo quería con toda mi alma. Y el querer algo con toda tu alma... Hace la diferencia porque entonces te permite estar abierto a probar, a equivocarte, a caer, a levantarte, a, a hacer, a encontrar la manera de hacerlo. Yo le llamo el poder de crear. Es decir, que de donde sea que necesites encontrar recursos, pueden ser este, recursos de tiempo, recursos humanos, pueden ser recursos, herramientas, o puede ser que no tengas nada, pero es, es, es. Poder darte la oportunidad de empezar de cero o de reconstruir con algo que ya tenías. Entonces, esa, es la, esa, esa lección para mí es de las más lindas. Es cuando de verdad lo quieres, le pones todo, todo, la energía, el tiempo y, y de verdad haces las pequeñas acciones de las que hablaba en la lección 1. Yo a mis alumnos de mi mentoría VIP los veo a los ojos y les digo, ¿qué tanto lo quieres? Convénceme, no te creo. <risa> y eso los reta y los pone en un, en un lugar en donde, en donde empiezan a salir todos los sentimientos de verdad de Clau, es verdad, te juro es, daría mi vida y es como otro hijo para mí ah ándale, eso es lo que necesitamos que de verdad lo quieras con toda tu alma entonces, ¿qué tan cierto es que quieres más en tu vida? convénceme las personas que realmente quieren más no esperan el momento perfecto no esperan a tener todo resuelto lo que deciden es hacer las pequeñas cosas, las van haciendo y sobre la marcha, ¿adivina qué? Van investigando cómo hacerlo, van averiguando cómo hacerlo, van averiguando cómo llegar ahí, van haciendo las pequeñas cosas y hacen una cosa y después otra cosa y después otra cosa, hasta que la suma de todas esas pequeñas cosas crean un resultado, crean su objetivo, crean la vida de sus sueños también. Y las personas que de verdad quieren más y están listas para dar ese paso, a pesar del miedo, a pesar de la flojera, a pesar del que dirán, a pesar de todo, se van a entregar en mente, en cuerpo y en alma. Así que este es mi llamado para ti. Si de verdad quieres crecer tu negocio, si de verdad quieres escalar en tu vida, empieza ya, empieza hoy. ¡Clau, cómo empiezo! Bueno, si quieres escribir mejor, escribe más. Convierte, convierte eso en la primera actividad del día, por ejemplo. Si quieres crecer tu audiencia, bueno, haz un post hoy y otro mañana y otro pasado mañana. Si quieres aumentar la cantidad de seguidores en YouTube, bueno, haz un video hoy, haz un video mañana y ve haciendo videos. Si estás creciendo tu negocio, genera una conversación de prospección diario. Aquí la clave está en no parar. Hacer esa llamada, hacer ese post, escribir ese diario, escribir ese libro... Avanzar, aunque sea un 1%, en eso que te va a ayudar a alcanzar tu objetivo. Fíjate bien, ¿eh? no tiene que ser algo majestuoso, no tiene que ser algo grandísimo. La clave está en hacer las pequeñas cosas. Esa es mi filosofía de vida y de trabajo que después te voy a platicar con mayor profundidad qué es y por qué, por qué es mi filosofía de vida. Pero de verdad no tienen que ser grandes cosas, tienen que ser pequeñas cosas que vayan sumando a tu visión, a la vida que siempre has soñado. Porque así un buen día sumando todas esas pequeñas cosas las vas a sumar y de pronto vas a ver los resultados de todo el esfuerzo que hiciste y vas a estar súper feliz, te vas a dar cuenta de todo lo que avanzaste. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque después de 20 años en el mundo corporativo y después de dos emprendimientos que no prosperaron, tomé un vuelo de Dallas a San Diego que jamás olvidaré, que cambió mi vida y mi carrera para siempre. ¿Quieres que te platique qué pasó? Entonces, regresa a mi siguiente capítulo.